0: 오늘 보실 하나님의 말씀은 요한계시록 1장 1절부터 2절 말씀이 되겠습니다. 요한계시록 1장 1절과 2절 말씀을 다함께 예수름으로 읽겠습니다. 요한계시록 1장 1절과 2절입니다. 예수 그리스도의 계시라. 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 될 일을 그 종들에게 보이시려고 그 천사를 그종 요한에게 보내어 지시하신 것이라 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기의 본 것을 다 증거하였느니라 아멘 말씀 위하여 다함께 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도를 드리시겠습니다. 한 없는 사랑과 은혜로서 우리를 진리 가운데로 인도해 주시는 예수의 이름으로 신천지전능하신 하나님 오늘도 말씀을 우리에게 주시며 그 말씀을 통해서 더러운 것들을 시선해 주시고 새롭게 해주시며 예수님의 형상으로 닮아가는 우리가 될수 있도록 은혜를 내려주심을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다 저희들이 지은 죄이 시간 예수 이름으로 다 예수님 앞에 내려놓고 회개하며 생명을 이루는 회개를할수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵고 말씀 앞에 정말 예수님의 말씀 앞에 겸손히 무릎 꿇고 그 말씀을 아멘으로 받을 수 있는 우리의 믿음이 될수 있도록 예수님으로 도와주시며 이처럼 우리를 사랑하시고 이처럼 한없이 위대하신 우리 하나님을 사랑하고 또그 사랑에 예수 이름으로 하나님의 사랑에 감사할 수 있는 우리 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 사람의 말 되지 않도록 예수님 성령님께서 처음부터 마치는 시간까지 이 입술을 비롯해 우리의 모든 것을 주 예수 그리스도 이름으로 주관해 주실 것도 간절히 바라옵고 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 또 인터넷을 통해서 어디서든지 하나님의 뜻대로 예수의 이름을 위하여 살고자 하는 심령들 위해 동일한 말씀의 은혜와 깨달음과 능력으로 예수 이름으로 입혀 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 지난 주일 말씀 또 수요예배 또 금요예배 말씀들을 통해서 우리는 예수님을 경외해야 되고 또 예수님만이 말씀의 주역인 것을 예수 이름으로 다시 알려주셨습니다. 오늘도 하나님의 뜻이 무엇인지 말씀을 통해서 다시 깨닫고자 합니다. 오늘 본문은 요한계시록 말씀인데 잘 아시다시피 이 계시록, 계시록 말씀은 세례 요한이 아닌 사도 요한이죠. 예수님의 제자였던 요한이 예수님의 증거를 인하여 반모스섬에 갇혔을 때, 유배되었을 때 성령의 감동에서 듣고 본 것을 기록한 것입니다. 이 요한계시록 말씀은 정말 우리가 읽을 때 신비로운 것들도 많고 이해가 안 되는 여러 가지 그런 놀라운 일들과 때로는 무서운 일들이 기록이 되어 있습니다 요한계시록 그 1장 19절 말씀해 보시면 그러므로 내가 본, 본 것과 이제 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 이렇게 말씀하셨는데 이 말씀과 같이 이제 있는 일과 장차 일들의 기록이 되어 있어서 앞으로 무슨 일이 있을지 무슨 일들이 있을지 또 궁금해하기도 합니다 그리고 이 게시로운 말씀에 나오는 여러 뭐 그런 표현들이 있죠 상징들이 있어요 그래서 뭐 여러 짐승들도 많이 나오고 또 뿔들도 많고 또 많이들 천사들도 나오고 또 일곱 인에 대해서 나옵니다 또 거기서 네 마리의 말을 탄 자들도 나오죠 일곱 나팔을 든 천사들, 일곱 천사들도 나오고 또두 증인들이 있다고도 라 말씀해주시고 여러가지 이런 어, 말씀들이 있는데 이것들이 도대체 무슨 뜻일까 궁금해하기도 하죠 하지만 우리가 계시록을 읽다 보면 잘못하면 초점을 잃고 다른 것에 집중하기가 쉽습니다 열불이 있는 짐승은 무엇이고 그 멸류관들은 무슨 뜻이고 사람 얼굴 같은 얼굴을 가진 그 황충들은 무엇일까? 어떤 사람들은 뭐 이것이 전투기다. 큰 소리를 내고 뭐 광음을 내고 앞에서 뒤에서 어, 활을 쏘고 한다고 해서 뭐 전투기가 전투기를 보고 이렇게 말한 것일 것이다. 또 무엇을 보고 어떻게 말한 것일 것이다. 이렇게 여러 가지 추측을 내고 있어요. 또 666은 무엇일까? 그래서 어떤 사람들은 그랬죠. 아, 우리가 바코드를 받는 것이 666을 받는 것이다. 뭐 이런 식으로도 얘기도 하고. 그러나 여러분 오늘 본문의 말씀에 처음에 뭐라고 하십니까? 예수 그리스도의 계시라 이렇게 말씀하셨어요. 이 요한계시록에 나와있는 말씀들은 예수 그리스도의 계시다 이렇게 말씀해주세요. 이 말씀은 두 가지로 볼수 있는데 하나는 예수님이 주신 계시다라는 뜻이 될 수도 있고 또 하나는 예수님에 대한 계시다라고볼 수도 있어요. 두 가지가 다 맞습니다. 그리고 이것은 요한계시록만에 한정된 것이 아니라 성경 전체가 다 그렇죠. 예수님이 주신 계시고 예수님에 대한 계시다 하나님의 말씀은 예수님에 대하여 증거하시는 것이다 또 하나님이 주신 것이다 예수님이 주신 것이다 이렇게 우리가 두 가지로 볼수 있어요 그래서 모든 성경은 예수님 곧 삼위일체 하나님이 주신 말씀이다 그렇죠? 베드로서 1장 20절 21절에 그렇게 말씀해 주셨죠 먼저 알 것은 경곧 성경이죠 경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이니라 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 예언이라고 해서 장래일들만 얘기하는 그런 것이 예언이 아니죠. 말씀 자체가 예언입니다. 이것은 성령의 감동하심을 입은 사람들이 자의로 말한 게 아니라 하나님께 받아서 말한 것이다. 그러니까 그 말씀은 어디서 온 것입니까? 하나님께서 온 것이다. 하나님께로부터 온 것이다라는 거죠. 하나님이 하신 말씀이다라는 거죠. 디모데후서 3장에도 15절 17절에 이렇게 말씀해 주셨죠. 또 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 모든 성경은 그렇죠? 일부 분이 아니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로, 아멘. 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라. 아멘. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다. 하나님이 주신 것이다라는 거예요. Inspired by God. 하나님이 감동으로 된 것이다. 하나님의 말씀이라는 거예요. 사람의 말이 아니라. 그렇습니다. 예수 그리스도의 계시라. 하나님의 말씀이시다. 또 아까 말씀드린 대로 하나님에 대한 예수 그리스도에 대한 계시다라는 뜻도 됩니다. 모든 성경도 모든 성경은 예수님에 대하여 증거하는 말씀입니다. 누가 보면 24장에 예수님이 그러셨죠. 가라, 어, 가라사대에 24장 25절에 미련하고 선지자들의 말한 모든 것을 마음에 더디있는 자들이여 이렇게 말씀하셨어요. 선지자의 말한 모든 것을 마음에 더디있는것 무엇을 더디있나그 선지자들이 모든 말한 것들 그걸 지금 더디있는다고 미련하다고 책망해 주시고 있어요. 그런데 그러시면서 하시는 말씀이 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 그러니까 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 된다는 것이 바로 모든 선, 선지자들이 한 모든 말씀이라는 거죠. 왜 이것을 더디있느냐 이렇게 나와 있지 않느냐? 또 27절에 이에 모세와 및 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을, 예수님에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 아멘. 선지자의 말한 모든 것, 모세와 및 선지자의 모든, 선지자의 글로 시작해서 모든 성경에 쓴바 예수님에 관한 것을 자세히 설명하셨다. 예수님은 우리가 수없이 배워서 알지만, 신약에만 나오는 분이 아니라 성경 자체가 예수님에 대하여 증거하는 것이다라고 알려주시는 것입니다. 요한복음 5장에도 그렇게 말씀하셨죠. 37장, 40절까지 보시면 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증거하셨느니라. 아버지께서 친히 나를 위하여, 예수님을 위하여 증거하셨느니라. 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형용을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그의 보내신자를 믿지 아니함이니라 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다 아멘. 아멘. 여기서 말씀하시는 성경은 구약에 있는 성경이죠 신약 성경은 이때 당시에는 있지 않았으니까 그런데 그 구약에 대한 성경이 곧 내게 대하여 예수님에 대하여 증거하는 것이로다 이렇게 얘기해 주시는 거죠 예수라는 단어는 없지만 그러나 이 성경 자체가 예수님에 대하여 증거하신 말씀들입니다 그러시면서 하시는 말씀이 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. 이렇게 말씀하셨어요. 영생을 얻으려면 내게 와야 된다. 그런데 너희는 내게 오기를 원하지 않는도다. 하고 지금 유대인들에게 하시는 말씀들이에요. 구약 성경의 말씀들을 그 누구보다도 더 많이 공부하고 많이 안다라고 하는 그들에게 예수님이 하시는 말씀이에요. 성경에서 영생을 얻는 줄 너희들이 생각하고 그 성경을 상고하지만 공부도 하고 묵상도 하고 항상 생각하고 있지만 그러나 영생을 얻기 위해서 내게 오지 않는다. 헛되이 지금 상고하고 있다라는 거예요. 웬 예수님에 대하여 증거하는 것인데 나에 대하여 증거하는 것인데 그러면 내게 와야지 예수님께 와야지 이 사람들이 이 말씀을 보고 예수님께 와야지 영생을 얻을 수 있는데 그런데 내게 오기를 원하지 않는다. 이 유대인들은 말씀을 볼때 하나님이 증거하시고자 한 친히 아버지께서 나를 증거하신다고 하셨는데 증거하시고자 한 예수님을 보지 못하고 자기의 생각대로 그 말씀들을 보고 예수님께 오지 않았다는 것을 예수님은 말씀해 주시고 있는 겁니다. 이것은 단 유대인들에게만 하시는 말씀들이 아니라 모든 자들에게 해주시는 말씀들이에요. 우리에게도 해주시는 말씀입니다. 예수님이 하나님이 왜이 말씀을 신약, 구약, 이 성경을 우리에게 주셨을까? 착하고 잘 살라고 준게 아니에요. 예수님에 대하여 증거해 주시려고 주신 것입니다. 하나님이 원하시는 그 뜻은 보내신 아들을 믿고 영생을 얻는 이것이니라 이렇게 말씀해 주셨어요 그러니까 우리가 이 말씀들을 볼때 지난 주에도 목사님을 통해서 계속 알려주신 것이 예수님을 봐야 되는 거죠 예수님을 찾아야 되는 겁니다 왜냐하면 이 성경은 예수님에 대하여 증거하시기 위해 하나님의 감동으로 우리에게 주신 것이기 때문입니다. 하나님이 주신 것이기 때문이에요. 영생을 얻기 위하여 내게 와야 된다. 이 뜻은 영생을 얻기 위하여 예수님을 여기서 찾아야 된다라는 얘기예요. 예수님을 만나야 된다라는 얘기입니다. 누가 보면 24장 44절에도 그러셨죠. 또 이르시되, 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바, 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라. 한 말이 이것이니라. 이렇게 말씀하셨어요. 금요일의 말씀을 통해서도 다시 예수 이름으로 깨닫게 해주신 것이, 왜? 양들이된 어떤 재물들이 흠이 없어야 하는가. 그냥 흠이 없는 것에만 집중을 하고 거기에만 포커스를 맞췄었는데 정말 하나님의 뜻은 하나님이 증거하시고자 했던 것은 다른 데 있었다라는 것을 우리 예수님으로 다시 한번 알려주셨습니다. 뭐예요? 바로 예수님을 증거하시기 위함이었다라는 거예요. 예수님이 흠없는 6월절의 어린 양이시기 때문에 하나님이 준비해 주신 그속죄물이기 때문에 흠없는 예수님 그 예수님을 나타내시려고 모든 제사에 흠없는 재물을 원하셨던 것입니다. 흠 없는 예수님만이 우리의 죄를 속죄하시는 것을 알려주시기 위해서. 흠이 있는 것들은 절대로 하나님이 받지 않으신다는 것을 알려주기 위해서. 무엇을? 예수님이 아닌 다른 것은 절대로 받지 않으신다는 것을 알려주시기 위해서죠. 하나님이 눈먼 것과 저는 것과 이런 것들이 진정 깨끗한 어린 양과 이런 것들이 피 흘려서 죽는 것, 흠 있는 것이 피 흘려서 죽는 것 이런 것을 따지시고자 한게 아니라 우리의 죄가 오직 흠 없는 예수님만으로 속죄함을 받을 수 있다는 것을 알려주시기 위함입니다. 그러니까 이제 우리는 제사를 지금 드리진 않아요. 그죠 구약 시대에 드렸던 그런 동물을 잡아서 아니면 곡물들을 뭐 이런 것들을 밀가루들을 해가지고 제사를 드리진 않지만 이제는 하나님이 받으시는 모든 것이 제사예요. 우리가 드려지는 감사, 우리가 드리는 기도 예수님 제가 죄를 졌습니다. 하나님 제가 죄를 졌습니다. 이렇게 고백을 하면서 죄상을 받고자 드리는 기도들, 또 찬양들, 모든 것들이 우리가 드리는 제사라는 겁니다. 그런데 구약성경 말씀을 통해서 흠 있는 것, 저는 것, 눈먼 것, 이런 것들은 원치 않으신다 하셨어요. 하나님이 그 재물에, 그 재물들을 정말 원하셔서가 아니라, 바로 흠이 없는, 깨끗하신 예수님만을 받으신다라는 것을 우리에게 알려주신, 증거해주시는 말씀입니다. 구약시대 때부터, 그리고 못을 박으셨죠. 신약시대에 이 말씀을 통해서, 나는, 예수님 아들을 통해서만이 영광을 얻으시고자 하신다라는 것입니다 예수님만이 하나님이 받으시는 재물이라는 거예요 그래서 우리가 그 어떤 재물을 드려도 감사를 드려도 기쁨에 뭐 찬양을 드려도 기도를 드려도 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하라는 말씀은 다른 것들은 받지 않으시기 때문입니다 깨끗하지 않기 때문이에요 그래서 예수님을 증거해 주시는 말씀이 된 것입니다 그렇습니다 번제도 있고 화목제도 있고 소제 속제제 너무나 많아요 제사들이 그 수많은 제사는 각 의미가 있고 그럴 때마다 하나님은 흠이 없는 것 또한 첫 것을 원하셨죠 그러나 진정 하나님은 동물의 피와 살을 원하시고 각그 재물들을 원하신 것이 아니다라는 것을 성경은 말씀해 주셨어요. 이사야 1장 11절에 그러셨죠. 여호와의 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하냐. 유다 사람들은 유대인들은 하나님께 그냥 재물을 많이 드리면 좋아하시는 줄 알았어요. 그런데 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 그러시잖아요. 사실 다 만드신 거예요, 하나님이. 다 하나님 건데 그뭘 좋아하시겠어요? 나의 수양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배 나는 수양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양의 수염소 어린 양이나 수염소의 피를 기뻐하지 아니하노라 기뻐하지 아니하노라 하나님이 기뻐하신 것은 물론 진정한 마음으로 하나님을 사랑하는 마음으로 드리는 그 제사를 원하신 것이지만 더 나아가서 하나님이 원하시는 것은 그런 마음으로 예수님을 믿고 하나님께 나아가는 것을 원하시는 것입니다. 예수님이 우리의 속죄, 제물이 되신 것이죠. 이 모든 것은 예수님에 대한 예표요, 예수님에 대하여 증거하신 것입니다. 죄 없으신 하나님의 독생자이신 그 하나님이신 예수님이 우리 죄를 대신하여 화목제가 되실 것을 알려주신 것입니다 성경에 나오는 아담과 하와 그리고 그 뱀의 사건 선악과의 사건 물론 사람의 죄가 어떻게 시작되었음을 알려주신 사건이기도 하지만 이를 통해서 인간이 구세주가 필요한 것과 또 구세주가 나타나실 것을 알려주신 거죠 그 사건의 포커스는 바로 앞으로 나타나실 뱀의 머리를 밟으실 그 여자의 아들 여자의 자손 바로 예수님을 의미하는 것이었습니다 모든 사건들이 그렇습니다 성경을 읽다 보면 정말 재밌는 부분들도 있어요. 막 소설과 같이 막 사건들이 일어나고. 근데 어떤 데는 굉장히 지루해 보이는 그런 부분들이 있어요. 역대상이나 또 창세기의 뭐 4장, 11장, 10장 뭐 이런 데 보면 또 신약에서는 마태복음과 누가복음에서도 나와 있는데 계통에 대해서 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 이런 것이 그냥 계속 나열될 때가 있어요. 나한테는 무슨 상관일까. 알지도 못하는 이름들. 누가 누구 낳고 누가 누구 낳고 누가 누구 낳더라. 그리고 또 계속해요 그냥. 그런데 그것마저도 의미가 있는 거예요. 중요하기 때문에 그 많은 성경의 부분을 차지하는 거예요. 무엇이냐? 바로 예수님에 대하여 증거하는 것입니다. 예수님의 육신의 혈통을 알려주시는 것이기도 하고 또 예수님에 대한 하나님의 약속에 대한 이루심을 알려주시는 거예요. 하나님이 예수님에 대하여 증거해 주시고 예수님을 보내주실 것, 예수님을 우리의 대신하여 피를 흘리시고 죽으셔서 부활하셔서 우리에게 영생을 알려주 영생을 주실 분이시는 것을 알려주실 때, 약속해주실 때그 약속들을 지금 이 누가 누구를 낳고 하는 이 계통을 통해서 믿게 해주시는 거예요, 알게 해주시는 거예요. 역시 하나님은 그 약속을 이루시는구나. 사람의 방법이 아니라 정말 누추한 사람과 정말 욕먹을 사람들을 통해서까지도 그 혈통을 통해서 예수님을 낳게 하시고 그러나 흠없는 예수님으로 이 땅에 오셔서 그와 같이 일을 하실 것을 알려주신 말씀들인 것입니다. 소용이 없는 게 아니에요. 가인과 아벨의 사건을 통해서도 예수님에 대해서 알려주셨죠. 그냥 농사를 짓는 사람과 어린 양을 키우는, 양들을 키우는 가인과 아벨, 또 그들이 열심히 수고를 해서 하나님께 바쳤을 때, 왜 하나님은 둘다 수고를 했는데도 불구하고 하나는 받으시고 하나는 받지 않으셨을까? 이것도 다른 이유가 아니라 바로 우리의 죄가 예수님의 하나님의 유월절 양이신 예수님의 피로서만이 속죄함을 받을 수 있고 하나님은 예수님만을 받으신다는 것을 알려주신 것입니다. 예수님만을 받으신다는 것을. 이게 성경의 핵심입니다. 예수님만을 받으시는 거죠. 누구든지, 누구든지 예수님을 믿는 자들만 예수님을 의지하여 하나님께 나아가는 자들만 하나님이 받으시는 것입니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없느니라. 아멘. 가인과 아벨의 사건을 통해서 이것을 우리에게 알려주신 것입니다. 아브라함과 롯의 사건, 소돔과 고모라에서 일어났던 일들 또 마찬가지입니다. 아브라함이 또 나중에 이삭을 바친 그 사건을 통해서도 뭘 알려주신 겁니까? 그냥 단지 아브라함을 시험하시려고 그러신 것이 아니라 여와 호 이래 하나님이 준비하신 양에 대해서 알려주신 것입니다. 어, 어떻게 아버지가 그 아들을 바칠 정도로 하나님을 사랑했구나. 물론 그것도 중요하겠죠. 하지만 그 사건을 통해서 우리에게 알려주신 것은 하나님이 자기의 아들을 우리를 위해서 준비하셨다는 것을 알려주신 거예요. 우리는 어, 아브라함 정말 자기 아들을 바칠 정도로 하나님을 사랑한 사람 그리고 하나님은 또그 아들을 죽이시지 않고 살게 해주셨구나 그냥 감동의 스토리로 끝나는 게 아니라는 거예요. 더 중요한 것은 우리가 우리의 아들을, 우리의 자녀를 하나님께 바치는 것이 그만큼 어려운 것을 우리가 깨닫는다면 하나님의 아들을, 독생자 되신 예수님을 흠 많은 우리들을 위해서, 죄 많은 우리들을 위해서, 더러운 우리들을 위해서 하나님은 주셨다라는 거예요 그게 포인트죠 아브라함과 이삭의 그두 부자의 감동으로 끝나는 게 아니라 하나님의 우리를 향하신 정말 흠 많은 우리를 향하신 하나님의 사랑, 예수님의 사랑에 대해서 알려주신 겁니다 그러니까 여기서도 주인공은 누구예요? 예수님이에요 아브라함이 아니고 이삭이 아니고 바로 예수님인 것입니다. 예수님을 알려주시기 위해서 예수님을 친히 증거해 주시기 위해서 그 사건이 있었던 거죠. 그리고 그 사건이 말씀 안에 실린 거죠. 요셉도 마찬가지입니다. 물론 정말 좋은 믿음을 가진 우리가 본받을 만한 믿음을 가진 사람이라고 라 우리는 아는데 요셉을 통해서도 요셉을 증거한 게 아니라 예수님을 증거하신 거예요. 예수님을 증거하신 겁니다. 유다와 다말의 사건들을 아실 거예요 어, 이스라엘의 아들 중에 하나였던 유다 며느리가 있었는데 아들이 죽었어요 그래서 사실 그때 당시의 풍습으로는 애를 낳지 못하고 죽었기 때문에 그 동생에게 어, 그 형의 아내를 주어서 시를 읽게 하는 것이 풍습이었어요. 그런데 이제 예를 들어서 둘째 아들이 그를 통해서 아들을 얻었어도 그 아들은 자기의 아들이 아니라 형의 아들, 그 형의 저기로 이제 되게 돼 있어요. 그러니까 이 동생이 그 풍습대로 하긴 해야 되겠는데. 그게 싫은 거예요. 자기가 아들을 낳게 씨를 어, 줘서 형의 대를 잇게 하는 게 싫은 거예요. 그래서 어, 임신을 못하게 했어요. 그것이 하나님 보시기 악해서 그를 죽이셨죠. 그때 그 동생도 그랬고. 그래서 결국에는 마지막 막내 아들만 남았는데 그 막내 아들은 너무 어렸어요. 그때 당시에. 그러니까 어, 이제 유다가 그 막내 아들까지 또 죽게 하기도 싫고 어, 이 며느리에게 이제 주기가 싫어서 이 아들이 크면은 그때 줄게. 그런데도 주지 않자 이 며느리가 어, 창녀로 분, 변장을 하고 어, 좀 이상한 얘기긴 하지만 그 아버지를 통해서. 이제 애를 낳게 된 거예요. 그랬을 때그 아버지는 유다는 자기 며느리인지 모르고 창년 줄 알고 잤는데 이제 그 여인이 자기에게 약조물을 달라. 그래서 줬던 것이 도장과 끈과 지팡이를 그에게 약조물로 주게 됐죠. 나중에 이제 임신을 하고 배가 이제 불러오니까 사람들이 이제 알게 된 거잖아요 그랬더니 아니 남편들은 다 죽고 남편은 죽고 임신할 수가 없는 여자가 임신을 했으니 불륜을 저지는 것이다 해가지고 사람들이 일렀어요 시아버지에게 그랬더니 시아버지가 아 이거는 돌로 쳐주게 되는 그런 일이다 해서 이제 그렇게 했는데 그 여인이 그 약조물로 받았던 도장과 끈과 지팡이를 내어놓으면서 이 물건들의 주인이 바로 아버지다라는 것을 어, 얘기했을 때그 유다가 너는 나보다 의롭구나 했던 그런 일들이 있죠. 그 사건이 있어요. 어쨌든 그때 당시에는 대를 잇는 것이 중요해서 그와 같은 어, 지금과 다른 풍습이 있었지만 어쨌든 그 사건을 통해서도 그 약조물을 준그 여인이 그 약조물이 없었으면 어떻게 됐을까요? 당연히 돌에 맞아 죽었겠죠. 불륜을 한 여인으로 낙인을 받고 죽었을 것입니다. 그런데 그를 살렸던 것이 뭐예요? 바로 그 도장과 끈과 지팡이였던 거죠. 근데이 사건도 예수님에 대해서 증거해 주신 말씀이에요. 왜냐? 표에 대해서 우리에게 알려 주실 때, 가인과 아벨에게 주셨던 가인과 아벨의 사건에서도 통해서도 가인에게 주셨던 표가 있었죠. 자기가 지금 자기 동생을 살인하고 나서 하나님으로부터 이제 쫓겨나서 유리하게 됐을 때, 사람들이 나를 만나면 나를 죽일 것입니다. 했을 때 하나님이 아니다. 너를 죽이는 자는 7배나 받을 것이다 하시면서 표를 주셨는데 그에게 그래서 그 표는 죽음을 명쾌하는 표다라고 말씀해주셨어요 죽을 수밖에 없는 가인을 살려주시는 표예요 여기서도 죽음을 받을 수밖에 없는 지금 이 여인이 다말이 살수 있었던 이유는 그 표를 받았기 때문이죠 지팡이와 끈과 도장을 받았어요 도장에는 무엇이 있죠? 이름이 적혀 있죠 바로 예수님에 대하여 증거해 주시는 말씀이에요 그럼 우리는 예수님과 어떻게 그것이 연결이 됩니까? 죽음을 명쾌하는 표가 무엇입니까? 예수님의 보혈이요, 예수님의 이름인 것을 우리는 많은 말씀들을 통해서 알 수가 있습니다. 그 대표적인, 가장 대표적인 말씀이 출애 사건이죠. 마지막 열 번째 재앙이 있었을 때 하나님이 요번에 말씀해 주신 대로 바로에게 보내지 않으시고 유대인들에게 보내셔서 뭐라고 하셨습니까? 굶없는 일년된 어린 양을 잡아서 그 피를 문설주 좌우에 바르고 그 고기를 아침이 되기 전까지 다 먹고 남은 것은 소화하라 이렇게 말씀하셨죠. 그래서 천사가 와서 이제 장자를 죽이는 그 천사가 그 애국당에 와서 아들들을 칠때그 천사가 뭘 보고 넘어간다고 하셨어요. 그 피를 보고 넘어가리라. 그 안에 유대인이 있든 애굽사람이 있든 상관없어요. 피가 있으면 되는 건데 아무리 이스라엘 백성이라 해도 그 말씀을 무시하고 피를 바르지 않았으면 그 안에 있는 장자는 죽는 거죠. 그 피가, 어린 양의 피가 죽음을 명쾌하는 표였던 것입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 광약길에 40년을 헤매다가 여리고성을 이제 들어갈 때 거기서 어떤 일이 있었습니까? 한 여인이 정탐꾼들을 숨겨주고 표를 받았죠. 붉은 끈을 창에 내리라. 그럼 우리가 그 끈을 보고 그 집은 그 집안에 있는 모든 사람을 살려주겠다. 누구든지 그 집안에서 나오면 우리에겐 책임이 없다. 죽어도. 그래서 그 붉은, 붉은 끈을 또한 우리에게 표로 알려주셨어요. 죽음을 명쾌하는 표였어요. 그 밖에 있던 모든 사람은 다 죽었는데 그 끈을, 붉은 끈을 창에 매달았던 그 집안에 있는 사람들은 죽음을 면했던 거죠. 그 끈의 색깔도 피의 색깔과 같은 붉은색이었어요. 상징한 거죠. 죽음을 명쾌하는 표. 계시록 14장 말씀에 나오는 계시록 7장 말씀에 나오는 하나님의 사람들 이마에 인친자가 아니면은 다. 해야라. 그런데 그 이마에 14장 말씀에 나오는 14만 4천명이 섰는데 그 이마에 하나님의 이름 곧 어린 양의 이름이 쓰인 것이 있도다 죽음을 명쾌하는 표가 바로 하나님의 이름인 예수님의 이름인 것을 많은 말씀들을 통해서 우리에게 알려주셨어요 즉 아까 말씀드렸던 유다와 다말의 사건도 그에게 주었던 그약점을 도장과 끈과 지팡이는 그를 죽음에서 명쾌해주는 표였던 거예요 근데 그게 우리와 무슨 상관이냐 바로 예수님에 대해서 증거해 주신 거죠 그 표에 대해서 증거해 주신 사건입니다 모세와 출국 때도 똑같았고 많은 말씀들이 이 모든 말씀들이 결국에는 예수님께 다 초점이 맞춰져 있다는 겁니다 예수 오늘 본문에 예수 그리스도의 계시라 아멘. 성경은 예수 그리스도의 계시입니다 예수님에 의해서 예수님에 대하여 증거하는 계시입니다 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기의 본 것을 다 증거하였느니라 아멘 이와 같이 우리도 다 증거해야 합니다 하나님의 말씀하신 것들 곧 예수 그리스도의 증거를 우리가 증거해야 됩니다 증언해야 된다는 거예요 나타내야 된다는 거예요 뭘 나타내요? 착하고 잘 살라고 하는 것 나타내라는 게 아니라 예수님을 나타내야 되는 거예요 하나님이 원하셨던 증거를 우리도 증거해야 되는 겁니다 착하게 살라는 것은 불교에도 있고요 다른 종교들도 다 많아요 그러나 하나님께 갈수 있는 길은 예수님밖에 없습니다 하나님이 기뻐 받으시는 것은 예수님의 증거밖에 없습니다. 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하라는 그 말씀은 예수님만 증거하라는 말씀입니다. 우리 자신도 증거하지 말고, 우리 자신도 나타내지 말고, 다른 것에 초점을 흐트려서 헛된 것에 주목하지 말고, 예수님만 주목하라는 거죠 예수님만 증거하라는 것입니다 누구에게 해주시는 말씀이에요? 예수님 믿는 자들에게 해주시는 말씀들이에요 말씀을 볼때 예수님을 보라는 겁니다 말씀을 읽을 때, 말씀을 들을 때 예수님을 생각하고, 예수님을 기억하고 예수님에게 초점만 맞추라는 겁니다 헛된 것에 빠지지 말고 그 짐승이 무엇일까 예수님께 초점을 맞추면 어떻게 돼요? 가장 완전한 지혜를 주시는 줄 믿습니다 하나님의 이름을 경유하는 것이 완전한 지혜예요 완전한 지혜는 뭐예요? 모든 것을 아는 거잖아요 그것은 바로 하나님의 이름을 경외하는 것이다 하나님의 이름을 경외하는게 뭐예요? 말이나 이이나다주 예수의 이름으로 하라는 그거예요 하나님의 이름을 경외하라는게 뭐예요? 하나님이 원하시는 뜻을 행하라는 거예요 그게 뭐예요? 예수님을 증거하라는 것입니다 예수님만 나타내라는 것입니다 우리가 나타나면 큰일 나요 여러분 내가 나타날 때마다 우리는 거역하는 거예요 내가 자랑될 때마다 말씀을 어기는 거예요, 우리는. 저부터도 조심해야 됩니다. 내가 나타나지 않도록. 내가 증거되지 않도록. 우리는 내가 혹시 오해를 받을까봐, 나에 대해서 오해를 할까봐, 우리 자신을 위하여 핑계를 대기도 하고, 두둔도 하기도 하고, 우리는 이러잖아요. 그게 중요한 게 아니에요 예수님을 증거하는 게 중요한 것입니다 예수님을 나타내는 게 중요한 것이에요 우리는 지금 변해가는 과정이죠 순식간에 예수님만 나타낼 수 있으면 얼마나 좋겠어요 그런데 자꾸자꾸 우리는 우리를 나타내는 그 습성들이 자꾸 올라오고 그러고 있죠 하지만 변해가는 과정입니다 내일은 좀더 예수님을 더 자랑하고 내일은 좀더 예수님을 더 나타내고 내일은 좀더내 자신을 십자가에 못 박아 숨길 수 있는 예수님만 나타낼 수 있는 그런 저와 여러분들이 믿음이 되게 해주시면 믿습니다 예수 그리스도의 계시라 예수님에 대한 것입니다 예수님에 대해 증거하는 것입니다 이것들을 증거하시니가 가라사대 내가 진실로, 진실로 속히 오리라. 내가 진실로 속히 오리라 하셨어요. 아멘. 주 예수여, 옷이 없어서. 아멘. 주 예수의 은혜가 모든 자에게 있을지어다. 아멘. 이렇게 말씀해 주십니다. 예수님으로 기도드리고, 주기도를 마치겠습니다. 은혜와 사랑으로 우리를 정말 진리 가운데로 인도해 주시는 예수 이름으로 신천지연능하신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다 깨닫게 해주시지 않았다면 우리도 예수님이 책망하셨던 그 이스라엘 백성들과 같이 영생을 얻고자 아무리 성경을 상고한다 할지라도 예수님에 대하여 증거하신 것임을 어떻게 우리가 깨달을 수 있었겠나이까 예수 이름으로 오신 성령님을 통하여 대연의 용을 통하여 예수님에 대하여 증거해 주심을 믿사오니주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다 왜콜로세서 3장 17절 말씀을 우리에게 주셨는지 다시 한번 예수 이름으로 깨닫게 해주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다 이제부터는 더욱더 내 자신을 나타내지 않고 내 자신을 부인하고 오직 예수님만을 나타내고자 예수님만을 증거하는 그런 우리의 믿음과 우리의 생활이 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷 통해서 예수 이름의 영광을 위해서 살고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 하나님의 크신 사랑과 한없는 은혜와 예수님의 은혜와 예수님의 성령 하나님의 교통하신가은행하시이 예수님만을 나타내고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 영원토록 함께하실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임마 없이며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고